0: Salut tout le monde, bienvenue au Balado Sortie de zone, une collaboration du 98.5 FM et de La Presse. C'est notre dernière émission de la saison, mais je vous annonce tout de suite une très bonne nouvelle. On sera de retour la saison prochaine et yeah. je sais que tous les camarades yeah. sont contents. Les « y » que vous entendez derrière moi, ben d'abord, c'est Philippe Quentin qui est à l'animation aujourd'hui. Je vous salue, je, notre ami Jérémy Rainville qui occupe ce poste habituellement. Il ben est en vacances, des vacances bien méritées pour Jérémy. Et les voix que vous entendez, ben d'abord celle de Guillaume Lefrançois, de la presse. Salut Guillaume. Salut Philippe. Alexandre Patte, columniste au sport à la presse. Bonjour messieurs. Et bien sûr notre ami du 98.5 FM, Stéphane White. Salut Stéphane. Salut les gars. Et hey, quelle grosse semaine encore ouais. une fois. La semaine dernière, le repêchage avec euh, tout, toutes les surprises de cette soirée du jeudi du soir qui a quand même été pas mal excitante. Et là, euh, on embarque avec les joueurs autonomes. Il y a eu encore beaucoup, beaucoup de mouvements. Euh, je vous propose de commencer en parlant, surprise, surprise, du Canadien. Parce que, évidemment <rire> c'est notre Là il n'y a pas eu de mouvement. Il n'y a pas eu de mouvement, mais il <rire> y a tellement de questions qui demeurent en suspens à propos du Canadien. Kent Hughes a rencontré euh, les médias euh, jeudi pour euh, évoquer un peu la suite des choses. Et il y a un dossier là, qui retient beaucoup, beaucoup l'attention. C'est celui de l'avenir de Jeff Petrie. Il est toujours avec le Canadien. C'est clair que l'équipe aimerait l'échanger.
1: On s'en va où avec ça, Guillaume? ben je, je, je me demande si Kent Hughes s'est pas un petit peu peinturé dans un coin euh, avec euh, là où il y a là où il, il place ses, ses, ses attentes, disons, par rapport à ce qu'il pourrait obtenir pour Jeff Petrie, parce que, euh, puis on lui a même posé la question directement, tu sais, regardez dans l'île nationale, les autres. Transactions où une équipe a, 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 a dû délester un gros contrat. Puis les principales, ben, c'est euh, Max Paciarty à qui il restait seulement un an de contrat. Oui, c'est à 7 millions, mais seulement un an. Euh, Ryan McDonough qui restait quatre ans à, à 6 millions. Et euh, le troisième qui est Brent Burns qui restait trois ans à 8 millions. Et dans les trois cas, ben, les équipes ont dû faire des choses que Ken Hughes dit ne veut plus dit ne pas vouloir faire. Euh, les Sharks, quand ils ont échangé Brand Birds, ils ont retenu du salaire. Kent Hughes, aujourd'hui, a dit, je veux pas retenir de salaire. Euh, les euh, les prédateurs, eux, ont dû accepter un mauvais contrat en retour, celui de Philip Myers. Kent Hughes, a l'air de dire, c'est a l'air de vouloir faire cette transaction-là pour justement se donner de la flexibilité salariale. Donc, on devine qu'il n'est pas nécessairement intéressé à accepter euh, un mauvais salaire. Puis, pour Pacioretty, les Golden Knights ont dû ajouter un défenseur de soutien et ils n'ont rien reçu du tout en retour. Et Kent Hughes a dit, je veux pas je veux pas me, me débarrasser de, de nos euh, nos atouts pour euh... Passé, Jeff Petrie. Donc, tu sais, il a dit aujourd'hui euh, je suis pas pressé non plus de l'échanger, mais mais en même temps j'ai à force d'en parler tout ça et sachant que ça, la situation familiale de Jeff Petrie va pas aller à s'améliorer. Il vient d'avoir un quatrième enfant. Euh, je veux dire oui, je, je veux bien croire que contractuellement, Jeff Petrie doit revenir au camp d'entraînement puis doit jouer. Là, il y a des obligations. Mais je veux dire, je pense que comme tout gestionnaire le sait, avoir un employé malheureux qui a pas le goût d'être là et qui a, qui, a, qui a pas la tête toute là, c'est pas euh, pas meilleure idée.
0: Stéphane, est-ce que tu penses qu'il y a une part de dans les propos de Kent Hughes là, quand il dit ⁇ C'est pas vrai qu'on va retenir une partie de, du salaire de Jeff Petrie si on l'échange
2: ben, ?⁇ Je pense que oui, un petit peu, même s'il dit non. Euh, je, je pense qu'il doit bluffer un, un petit peu. Ça fait partie de, de, de la game de, de, en gérant général de bluffer. Et puis, euh, surtout, qu surtout que déjà... Euh, comme Guillaume dit, c'est un petit peu peinturé dans le coin en affirmant à tout le monde qu'il euh, qu faut qu'il, euh, faut qu'il change euh, Petrie. Euh, ben, moi, je pense qu'il y en a un petit peu. Ça sera pas facile, ça sera pas facile d'avoir de, 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 une équipe qui va prendre tout son salaire. Euh, Peut-être que euh, le Canadien va falloir qu'il ajoute un choix ou deux ou un, un joueur, mais euh, si des gens pensent qu'on va avoir quelque chose en retour, là, euh, ou, oubliez ça on, on, après ce qu'on vient de voir avec Patrick Burns, et, etc. Donc, euh, euh, oui, faut il faut qu'il qu y ait un peu de bluff pour moi, il n'y a aucun doute.
0: Alex, il n'y a pas beaucoup de valeur en hein, Jeff Petrie. <rire> La réponse est enfin, courte, mais elle mérite d'être claire. <rire> non, mais
3: il n'y a aucune valeur. Tu sais. Aucune valeur? Ben moi, je pense que non. C'est-à-dire, ils obtiendront... Ils vont être obligés de céder quelque chose s'ils veulent euh, s'en départir. Mais, mais je... pourquoi il n'y
0: a aucune valeur? C'est pas ben, un mauvais joueur de hockey.
3: Ben, D'abord, c'est un joueur qui décline rapidement. Euh, J'ai fait une chronique là-dessus, mais à partir de 34 ans, c'est fou à quel point les défenseurs des Vite. Je pense que dans toute l'histoire de la Ligue nationale, je pense qu'il y a 20 défenseurs
1: qui ont 40 points dans toute l'histoire de la Ligue. Là. Le, le temps, disons, est une rare exception ouais, dans les dernières années. Là. Ben, ouais. Sinon, c'est...
3: plus... non, non, sinon, en effet, donc, ça arrive jamais. Euh, il a atteint euh, ce plateau-là et à partir de ici, c'est irréversible. Là. Je veux dire, il n'y a pas de défenseurs dans l'histoire qui sont redevenus des marqueurs de 50 points. Toutes les équipes de la Ligue nationale le savent. Donc, pas défense... plus, c'est un défenseur offensif, donc défensivement, il est quand même limité. Donc là, on s'en va. Il reste trois ans son contrat. On saura qu'un défenseur qui décline offensivement, qui sera jamais meilleur défensivement non plus que ce qui est présentement, C'est pas le volet de jeu qui l'intéresse le plus. Alors, à partir d'ici, pourquoi mettre une autre équipe le prendrait un pour un. C'est n'importe quoi en retour. Je peux comprendre une équipe qui dise aux Canadiens, c'est moi votre choix de premier tour de l'année prochaine ou de 2024. Puis ils oh, on va le manger, puis il va juste sur notre troisième ligne ou deuxième, de, de, deuxième ou troisième paire de défenseurs. Mais je ne pas une équipe donner, euh, donner un atout directement pour avoir. Il est, il est vraiment pas bien joué. Écoute, il faut s'en souvenir là, quand même. Là, la dernière saison, c'était franchement pénible. Puis t'as beau dire oui, il est malheureux, pis ça paraissait dans son jeu, mais il est malheureux et tout, mais. Au-delà de ça, tu sais, les autres équipes vont se demander :« Ok, mais est-ce qu'il est récupérable aussi ?» Puis moi, être directeur général de notre équipe, je ne ferai pas cette transaction. Ouais, ben, ah, ben, ben j'allais
1: ouais. à ça aussi. Tu sais, la, la question de la valeur, c'est tout le temps relatif aussi au marché. Euh, Peut-être qu'à une, une certaine année, selon l'offre et la demande, il y aurait un peu plus de valeur. Mais cette année, c'est ça, c'est ce que les récentes transactions nous laissent croire qu'un joueur comme Petrie, avec ce comme contrat, ben ça n'a pas de valeur tout simplement, parce que même c'est drôle, j'ai regardé statistiquement, puis oui, c'est vrai qu'il y a une saison difficile, particulièrement la première moitié. Ouais. En deuxième moitié, par exemple, ça avait quand même été un petit peu mieux. J'avais regardé pour le fun les chiffres du Canadien après la, la, la pause Covid qu'il y avait eu là, tout de suite après le, le jour de l'an. Et puis il y avait quand même eu 25 points en 41 matchs. Donc tu c'est 50 points sur une saison totale euh, différentiel de moins 4, 21 minutes par match. Donc c'est quand même pas si mal. Tu sais, c'est pas c'est pas aussi catastrophique que, que le souvenir qu'on ouais. qu garde ouais. de sa saison. Mais ça reste que le, le marché actuellement dit que y des, des joueurs comme lui avec 3 ans et 6 millions par année, ça n'a pas de valeur. Mais oublions pas aussi à la fin de la saison dernière, le Canadien n'avait pas la pression de gagner. Le Canadien
3: ouvrait le jeu complètement, puis ça finissait 9-8, puis tout le monde était content. <rire> Je suis pas certain qu'au
0: début de saison, ça va être mm. ça. Stéphane, est-ce que tu es aussi oh. sévère à l'endroit de la valeur de Jeff Petrie?
2: Ben écoute, moi je là où ce que je suis peut-être plus ou moins d'accord, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de bon hockey dans ce gars-là. côté 34 ans, c'est pas c'est pas c'est pas si, si vieux, mais c'est quand même pas si pire. 34 ans, c'est un gars qui est tout entier en très bonne, très, très bonne forme physique. Et puis pour moi, là, il y a deux ans, ça fait, ça fait pas, là, on parle pas de dix ans, là, il y a deux ans, il était même, à un moment donné, son nom est, euh, il sortait pour le, le trophée Norris là, à un moment donné, puis il pas longtemps de ça. Oui, il y a eu une mauvaise saison. C'est probablement sa pire saison de carrière, mais ça, c'est une saison. Donc, pour moi, il, il, il doit avoir une certaine valeur. Je sais que le contrat fait mal. C'est seulement le contrat, parce que le joueur de hockey, c'est un bon joueur de hockey encore. C'est un gars qui peut jouer sur un top 4, pour la plupart des équipes pour la plupart des équipes de la ligue nationale les top 4 euh, c'est ça que ça vaut 5 millions et plus Bon,
0: euh, alors ça, c'est pour la défensive, mais il y a beaucoup de rumeurs aussi à propos d'un autre joueur, c'est Pierre-Luc Dubois des Jets de Winnipeg. Ça fait longtemps qu'on parle de lui avec le Canadien. C'était le cas quand il était à Columbus puisque que ça allait pas très bien sa relation avec John Tortorella, euh, un joueur d'hockey qui peut être absolument extraordinaire. Mais là, on s'interroge un peu sur son avenir. Il aurait dit aux Jets de Winnipeg qui est plus ou moins intéressé à signer un contrat à long terme là-bas, donc ça pourrait ouvrir une porte pour le Canadien. Alex, comment tu vois le dossier de Pierre-Luc Dubois? Du bois.
3: Ben, euh, voilà un joueur qui n'a jamais joué dans un gros marché encore. Mmh. Alors, il a joué au Cap-Breton quand il était dans la Ligue d'Hockey Jean-Baptiste du Québec. Où il a fini à Blainville mais une vingtaine de matchs. Après ça, il a joué à Columbus, là, il joue à Winnipeg. Il a quand même goûté à l'expérience des grands matchs parce que c'est quelqu'un qui est appelé souvent en équipe nationale. Donc, je peux le comprendre de vouloir euh, un, une plus grande scène sur laquelle briller. C'est quand même un... un c'est quand même légitime, je trouve, de la part d'une un, jeune vedette la centrale de faire. Bon, là, les gens pensent ah, oh, c'est un trouble dans le vestiaire, puis il va venir semer la pagaille. Tu sais, c'est pas nécessairement les informations que moi j'entends à son propos. Tu sais, l'autre chose, c'est que c'est vraiment un bon joueur. De hockey. écoutez, là, il y a quand même plus de buts la saison dernière, qui était supposément pas une bonne saison de sa part. J'ai des doutes là-dessus, mais il y a quand même plus de buts que n'importe quel joueur du Canadien. Puis, il vient d'avoir 24 ans. Là. Il est à peine plus vieux que Nick Suzuki. Il produit au même rythme en carrière que Nick Suzuki. On est en pamoison avec raison devant Nick Suzuki. » Je veux dire, l'autre, il a les mêmes chiffres. Là, pis, il...
1: À 6 pieds 2, 205 livres aussi. Oui, c'est ça,
3: exactement. Puis oui, c'est vrai qu'il y a eu des super bonnes années euh, euh, à Columbus avec des très bons alliés. Mais là, présentement, il est quand même moins bien équipé, je dirais, euh, à Winnipeg. Puis il continue de produire. Ce gars-là serait, à mon avis, dans les deux ou trois meilleurs attaquants à Montréal pour les cinq prochaines années. Si le Canadien est capable de faire une transaction pour aller chercher du bois sans sacrifier... Suzuki ou ouais, coffee. Comment, com, comment,
0: ben, comment tu fais ça? Parce que ouais. si tu es euh, le directeur général, là, Cheval Dayoff, tu regardes ouais. ça, tu veux pas le donner, Pierre-Luc Dubois, pour toutes les raisons que tu viens non, de mais mentionner. Tu... Là, tu dis, ouais. bon, le Canadien donnera pas Suzuki, le Canadien donnera pas Coffee. Mais ou... tu sais que dans deux ans, tu vas le perdre. Dire, il a déjà manifesté ses
3: intentions. Donc, déjà, là, tu perds un petit peu de ton pouvoir de négociation. Tu peux l'échanger n'importe où, c'est vrai. Mais il n'est pas obligé non plus de signer une prolongation avec l'équipe avec laquelle il va aller. Alors que si tu prends pas acquis qu'il va venir à Montréal, il va signer une prolongation, soudainement, ça a plus de valeur. Le Canadien a quand même des joueurs qui ont de la valeur. Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on parle de Henderson. Je... Je ne crois pas du tout à un échange un contre un. dubois anderson là, ça s'arrivera pas. Il y a aussi Devorak. Devorak, c'est quand même un bon centre qui a bien fini la saison. Donc, ça pourrait être une transaction un pour un avec soit Anderson, Devorak et le Canadien pourrait ajouter vraiment une pièce importante. Et là, je parle ici d'un top prospect. Puis un top prospect, c'est pas Ryan Peeling. ne pense pas que ça soit suffisant pour aller chercher un joueur du calibre de Dubois. Donc, il faut que tu prennes un joueur qui, qui compenserait, mettons, la différence entre Devorak puis Dubois, puis qui, qui serait vraiment un atout pour l'avenir des Jets qui ont des besoin à toutes les positions, sauf devant le filet.
1: Puis tu sais, tu mentionnes de Vorak, mais l'autre chose, là, les Jets, ça ne ça, ça, ça m'avait pas frappé jusqu'à maintenant, mais euh, ils ont besoin d'attaquants. Là, en mm -hmm. ce moment, ils ont seulement sept attaquants vraiment de la Ligue nationale qui ont ouais. un contrat pour l'an prochain. Tu as trois joueurs autonomes avec compensation, dont Dubois, qui ne sera donc pas là. Donc, eux, eux ils ont des besoins à l'avant de toute façon. Donc, c'est sûr que là-dessus, tu as, 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 as un fit quand même parfait entre le Canadien et les Jets pour passer un joueur. Ensuite de ça, ben oui, effectivement, il faut que tu piges dans ta banque d'espoir. Et dans ce cas-là, j'ose espérer, je devine que euh, Kent Hughes va être prêt justement à piger dans sa banque d'espoir. Il a dit qu'il veut pas le faire pour Jeff Petrie, là, pour passer Jeff Petrie, mais pour aller chercher un, un, un centre de 24 ans avec qui tu peux t'entendre possiblement plus pour, je sais pas, moi, 5 ou 6 ans, on va dire, ben là, c'est sûr que tu y penses un peu plus. là je dire, t a, t a, t a, Tu l'as devant toi, il est là, il est, il est là avec tous ses six pieds 2 puis ses 200 livres puis ses a 60 points. Il n'y a aucun, point, y a aucun là,
3: centre de 60 points dans le pipeline non plus présentement. Là, non, donc,
1: clairement, exact.
0: Exactement. Stéphane, est-ce que le Canadien a dans c'est dans sa liste d'espoir quelqu'un qui serait susceptible d'intéresser une autre équipe, à part, bien sûr, là, ceux qu'on qu n'échangera pas. Je pense à Suzuki, à Caulfield, à Slavkowski qu'on vient de repêcher. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient intéresser euh, les Jets de Je vois mal.
2: Je vois mal. Je, je, je vois mal euh, le Canadien est capable d'aller chercher euh, Pierre-Luc Dubois. Euh, euh, ça va. Euh, il y a sûrement une équipe qui va donner beaucoup plus que qu'est-ce que le Canadien peut offrir en ce moment. Donc euh, moi, je, je suis euh, Kevin Cheval -Cheval Off. Euh, nous il y a deux ans pour le, pour, pour, pour faire monter les enchères, là. il va coûter cher. Et puis euh, euh, ça va, euh, je pense son plus bel espoir, ça serait peut-être son premier choix de l'année prochaine. Et puis euh, plus avec un joueur établi, un style. Josh Anderson, c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être. Mais je vois pas. Si tu ne veux pas te débarrasser de Slavskalski, tu ne veux pas te débarrasser de, de Suzuki, tu ne veux pas te débarrasser de Caulfield, et euh... là, si
0: tu viens d'échanger Romanov, tu veux probablement garder tes autres jeunes défenseurs parce que tu veux, tout à coup, ça, ça prend des goulé, joueurs pour jouer. Tu veux,
2: exact, tu veux garder Goulet, tu veux, tu veux garder euh, euh, tes, tes jeunes Norris. défenseurs qui s'en viennent. Euh, euh, Harris. Harris. Harris, pardon. Harris. Euh, et, euh, puis, euh, non, exact, exactement. Donc, euh, je vois pas... Euh, jouez, oui, ça serait le fun. Euh, ça serait le fun de l'avoir à Montréal, mais je vois pas quest ce que le Canadien a offré, euh, à, à Winnipeg et puis, je peux même pas imaginer les offres que Cheval Off va avoir dans les, dans les prochaines années. Je ne suis pas sûr que le Canadien a les moyens. Il
1: ben, y, y a un atout, par exemple, que le Canadien a qui peut, euh, qui serait, qui, qui peut être intéressant. C'est le choix de premier tour des Panthers en 2023. Ben, c'est
2: exactement, le... exactement
1: ça. ça c'est le genre de truc qui peut servir. C'est sûr que le Canadien exact. ne peut pas donner son propre choix parce qu'il y, y a des bonnes chances que ce choix-là soit très bon. Mais c'est celui des Panthers qui va être... J'imagine quelque part entre 20 et 25, peut-être plus haut, si jamais ça va très bien. Ben, euh, ça, c'est le genre de truc quand même qui Mais peut Guillaume, être Mais Guillaume,
0: est-ce que tu est échanges un gars, une valeur aussi sûre que Pierre-Luc Dubois, pour un choix très aléatoire de la deuxième partie de la ben, première si ronde tu... où tu as une chance sur combien bon qui, qui joue dans la Ligue nationale? Si tu le perds contre rien...
1: Faut Il faut qu'ils créent de la valeur. C'est sûr que les Jets sont pas non plus dans la plus grande position de force parce que toute la ligue sait que, que, que Dubois ne veut pas rester là. Donc ça, ça doit pas non plus aider les Jets dans la négociation. Euh mais, mais, mais c'est sûr, sûr que même même chose là ça sera pas juste du bois contre le, le premier choix en question mais ça ça, ça c'est un exemple du genre d'atout que, que tu peux donner euh, que tu peux donner si tu le canadien bon Et sinon si... puis sinon on parlait des espoirs en défense mais tu sais est-ce que est ce que sinon est-ce que tu rentres un Sean Farrell là-dedans on va dire tu sais ce oui. que euh, tu sais quelle évaluation que tu fais de Farrell est-ce que est-ce que c'est est, peut-être le meilleur moment de l'échanger parce que je disais bon le pas encore vu dans la ligue nationale il y a un bel il y a, il a, il a, il a un beau potentiel il y a aucun doute il reste un petit joueur tout ça est-ce que tu Risque de l'échanger en espérant qu'il ne pas d'en face. C'est peut-être un autre atout qu'ils vont, qu vont regarder. Bon,
0: alors si Pierre-Luc Dubois ne vient pas à Montréal la saison prochaine, ça donne mmh. quel genre d'équipe aux Canadiens pour la saison 2022-2023? Ouais, une équipe qui ressemble beaucoup
3: à celle de l'année dernière. Là.
0: Écoute, Philippe, c'est pas compliqué. Il y a potentiellement trois
3: joueurs qui pourraient entrer dans l'alignement, qui n'étaient pas ben, quatre avec Goulet, mais donc Dadonov qu'on ne sait pas, pas trop euh, vraiment qu'est-ce qui qu va arriver, mais tu sais, ouais. c'est un, un genre de Hoffman un petit peu meilleur. Donc, il va avoir Dadov, il va avoir euh, Kirby Dak, qui est vraiment un gros point d'interrogation. Moi, pour le moment, je ne le vois pas encore sur le deuxième trio. Je pense qu'il va commencer sur le troisième trio. Donc, quand même, euh, le potentiel à court terme va peut-être être limité. Le Canadien va chercher à le développer, ça, ça me semble certain. C'est un joueur avec qui ils vont passer beaucoup de temps là, sur les tableaux. Donc, euh, je m'attends pas à une explosion offensive de Kirby Deck cette année. Il ne deviendra pas un joueur de 60 points instantanément. Puis, il va euh, de, dont je doute euh, tu de la production à très court terme. Là. Je veux dire, il va être bon dans la ligne nationale. Il va être un joueur titulaire, il n'y a même pas de doute. Mais à 18 ans, l'histoire récente nous démontre que même les super talents n'ont pas produit. Écoute, Jack Hughes, qui est à mon avis le meilleur joueur là, qui a été repêché dans les cinq dernières années, sa première année, ça a été super difficile avec du beau temps de jeu. Donc, euh, donc, ce sont les trois genres qui entrent dans l'alignement, mais
1: t'as possiblement goulé, c'est ça à la, la défense, mais qui va être une recrue, c est c est le ça. Canadien Pis, risque de se retrouver bah, avec
3: trois recrues
1: à défense. Ouais. Là, Pis, y a, tu peux mettre Barron là-dedans parce que bon, il y, y a très peu joué avant de se, se blesser en fin de saison, mais ça reste qu'il y a personne là-dedans ouais. qui est prêt à avoir un impact, tu puis quand tu dis Kirby Dak pas prêt pour le troisième, pour le deuxième trio, mm -hmm. ça veut dire troisième trio, ça veut dire que dans l'état actuel des choses, ton deuxième centre c'est Christian Devore. Donc ça va donner ce que. Donc, ça Donc
3: tu sais, on dit ah oui les jeunes ils vont être meilleurs, puis, je suis tout à fait d'accord, je vais le reconnaître, mais mettons une hausse de production de 20%, mais il y a aussi des joueurs vieillissants qui vont régresser de l'autre côté. Puis le Canada, il y en a quand même beaucoup, là, des joueurs vieillissants. Donc, ils ont terminé 32e. Euh, je m'attends pas à ce qu'ils terminent 32e parce que Chicago existe, là. Mais, <rire> mais, Bien mais, mais pour le moment, je les vois pas dans les
0: séries. Stéphane, ouais. toi qui es un ancien du Canadien, un ancien du Chicago aussi. <rire> euh,
2: comment... <rire> bon, quand... Mes deux anciennes organisations, ben oui, ça, ça, va va pas très, que... ça va pas très vite. Ça va tes parce que tu parti. Moi, c'est
0: ça. Parce que je... tu es parti.
2: <rire> euh, toi, Stéphane, mais, euh, le Canadien,
0: saison prochaine j'écoute euh, Guillaume, j'écoute Alexandre puis euh, je pense que oups, ça, ça va être, être difficile, ouais.
2: ça va être très difficile. Moi c'est euh, à l'attaque, j'ai 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 euh, je pas pire à l'attaque honnêtement, j'aime ai, le canadien. Euh pas pire là dans la ligue nationale,
0: c'est 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 souvent c'est pas Mais assez. pas pire, tu
2: fais pas les playoffs. Euh, non, ouais. ça. Et puis même, moi c'est à, de, à des défenses, spécialement surtout si on sort Jeff Petrie, Oh my God, il reste plus rien. Il reste plus rien. Et, euh, ton meilleur défenseur, ça devient euh, Joel Edmondston. Euh, euh, qui était numéro euh, 6 il y a genre 3
3: ans à Saint-Louis. Ouais, il était numéro 6
2: en Caroline et à Saint-Louis. Qui va peut-être être, être et, ton capitaine en plus. Qui va peut-être être le capitaine de transition, si on peut appeler ça ainsi. Mais écoute, moi, à la défensive, ça m'inquiète beaucoup. Puis euh, écoute, on va probablement, comme les gars viennent de juste de mentionner, partir la saison avec au moins trois recrues à la défense. Donc ça c'est très inquiétant pour moi. J'aurais aimé qu'on qu soit capable de, de signer un vétéran ou deux à pas cher pour une saison ou deux, ben, qu'ils n'ont pas été capables de faire. Il reste il, 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 il reste mais en tout cas ça c'est un autre débat. <rire> mais non, <mais, Mais>, euh, <rire> ça m'inquiète, euh, ça m'inquiète pour l'année prochaine spécialement la défensive, là, ça va être difficile.
3: Mais là. Stéphane, comment un gardien, là, vétéran de la Ligue nationale, mettons, Jake Allen ou Price, mais comment ça, comment ils réagissent quand ils ont comme beaucoup de recrues devant eux Est-ce qu'ils sont plus nerveux est-ce qu'ils sont... Euh, non. Non? Pas nécessairement, non?
2: Non. Ils vont avoir plus d'ouvrage, c'est certain. Mais ça, c'est quelque chose que tu contrôles pas comme gardien de but. Puis comme gardien de but, la seule affaire que tu te concentres, c'est d'arrêter la rondelle. Peu ben, importe quelle sorte d'équipe que tu as. Peu ben, importe que si tu n'as 50 ou 20 lancés, euh, la seule affaire, c'est de te concentrer à arrêter le prochain lancé. Donc, pour moi, ça... C'est pas un trouble. si je serais entraîneur de gardien de but, puis qu'un Gardien de but euh, se plaindrait d'avoir une défensive de même, je ne euh, serais pas content, honnêtement. Puis je dirais, Gar, peut-être tes affaires, là. Tes <rire> affaires, c'est d'arrêter le prochain lancer.
0: <rire> oui, tout mais à fait. Ça, le message est le ça, message est très clair. Mais oui. euh, Guillaume, est-ce que le Canadien mmh. va être dans le
1: derby Connor Bédard? Alors rappelle-nous je... d'abord qui est Connor Bédard. Oui, mais ben, Connor Bédard, c'est un, un peu comme euh, c est, c est, c est, c'est un joueur vu comme générationnel pour le moment. Euh, on va voir parce qu'on disait ça de Shane Wright aussi ouais, voilà. il y a deux ans, puis bon finalement une mauvaise le saison. 4e. Puis, euh, donc tu faudra voir. Vite. Mais à, à l'heure actuelle, c'est vu vraiment comme un joueur générationnel, comme le futur premier choix euh, dans la donc dans la ligue nationale. C'est le premier joueur de la ligue de l'Ouest qui a obtenu le statut exceptionnel. On sait que dans la ligue de l'Ontario, il y en a eu beaucoup. Dans la ligue junior major du Québec, il y a eu euh, euh, Joe Veleno. Euh, donc Bedard va être le, le, a été le premier de la, de la ligue de l'Ouest. Alors super phénomène. Euh, super potentiel, et euh, oui, le Canadien va être dans, dans, dans la course, il n'y a aucun doute, à mon avis, parce que et je je, je, je veux pas devancer notre, notre émission, je sais qu'on en parle dans le prochain bloc, mais la, la, la division Atlantique, la division du Canadien, est devenue beaucoup plus forte, donc il euh, y aura beaucoup de matchs euh, pas faciles là, pour le Canadien, et euh, donc, tu sais, c'est je je, je, vois, je vois mal je vois mal le canadien disons moi, je pense que le canadien va être une équipe du dernier tiers de la ligue donc à partir du moment où tu es dans cette zone-là euh, tu as, as des chances as des chances mais il y a beaucoup de prix de
3: consolation aussi c'est-à-dire Bedard euh... Évidemment, le, 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 le joyau de ce repêchage. Mais il y a aussi Madvey Mishkov. Il y a Adam Fantili. Moi, j'ai déjà vu jouer Adam Fantili. C'est un super bon joueur de hockey. Il aurait probablement été le premier joueur sélectionné cette année. Là. Euh, il y a aussi Zach Benson. Il y a Dalibard Varsky. Donc, ça, ça, ça annonce pour être une année d'exception. Un bon, ouais, un bon parce repêchage
1: que, pour repêcher top 5.
3: Exactement, parce que les dernières années, ça n'a pas été extraordinaire là, au niveau du repêchage. Il y a même eu des années comme cette année qui étaient considérées comme très faibles. Donc, il euh, y, y a plus qu'une option pour le Canadien. Il faut pas se souvenir aussi, là, pas, euh, même si tu termines dans les dans les cinq derniers, tu n'es pas assuré de repêcher non plus dans les cinq derniers. Ce que Beaucoup de gens semblent oublier. Moi, il y a un discours, ouais. a un discours avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, c'est les partisans du Canadien là, que j'ai baptisé les faux fans cette <rire> semaine. Ça m'a valu beaucoup de courriers. C'est une belle création. Mais les, les faux fans en fait qui, qui espèrent que le Canadien perde pour qu'il chute. T'sais, tu vas au Centre belle puis tu as une casquette du Canadien, puis tu prends pour l'autre équipe parce que tu espères que le Canadien va perdre pour augmenter tes chances. Et puis Je tiens juste à souligner une chose, là, mais le Canadien a eu une très mauvaise année en 2018. Ils ont repêché très haut, puis ils ont repêché côte Kenemy qui, trois, quatre ans après, n'était plus avec le club. Est-ce que ça avait eu la peine, tous ces matchs à la fin de l'année, où vous avez encouragé l'autre équipe dans l'espoir que le Canadien descende plus bas je pense pas.
0: Très, très bonne question. OK, là-dessus, on fait euh, la première pause euh, du balado. Et puis quand on revient, Guillaume, tu l'as annoncé, on va parler des rivaux de la division du Canadien. On est de retour pour le deuxième bloc du balado Sortie de zone avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Stéphane Waite. On va parler euh, des rivaux du Canadien euh, dans, dans, dans la division qui est extrêmement concurrentielle. Je vais commencer avec toi Stéphane. Est-ce que les sénateurs d'Ottawa vont être une des équipes les plus améliorées dans la Ligue nationale la saison prochaine?
2: Oui, une des équipes, euh, on va parler de, la, de celle qui s'est améliorée le plus en deuxième là, après, là, avec des trois que je pense. Mais euh, les sénateurs, écoute, là, là, et là ils, on, on vient de on vient de, de passer à l'autre niveau. L'autre euh, niveau, c'est d'être une équipe aspirante, aspirante pour faire les playoffs et puis euh, avec Talbot que j'aime. C'est une belle addition. J'adore le duo de gardien de but. Il n'y a pas un avec Forsberg. J'adore Anton Forsberg. J'adore le duo de gardiens de but. Il n'y a, euh, a pas aucun gardien de but là, de top 10 dans national nationale qu'on peut dire « Wow! » un Vasilevski ou un Markstrom ou un Price. Mais c'est un bon duo. C'est deux gardiens de but qu'à chaque soir, ils vont te donner une chance de gagner. Ça En partant de là, j'aime ça. Et... Wow, que dire de le, le top le, le top six euh, attaquants avec De Bruyne euh, 4 Giroud qui viennent d'arriver. Euh, on ajoute ça avec des Kachuk, de, de Norris, euh, Batterson, Stoudle. Euh, écoute là, on commence à, à jaser d'une très 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 bonne équipe. J'aimerais ça qu'ils ra, qu rajoutent un ou deux défenseurs d'expérience. Mais à part de ça, M. Dorian est en train de monter une belle équipe à Ottawa. Oui, je pense que c'est une des équipes les plus améliorées là, depuis euh, une semaine ou deux.
1: Guillaume? ben euh, Oui, puis Stouz-là, c'en est un aussi. Lui, il, va, il arrive à sa troisième année. Donc, lui, il arrive au moment où il pourrait prendre quand même son envolée. Euh, à ces ajouts-là, moi, j'ajouterais aj aj le nom de Shane Pinto, qui a été blessé toute l'année passée, mais c'est un des meilleurs mm -hmm. espoirs des sénateurs à l'attaque. Et ça change justement ce qu'ils vont avoir dans le top 6, ça va être quand même une belle situation pour rentrer un jeune comme ça et euh, pas trop l'exposer, lui éviter la pression, lui éviter les confrontations trop difficiles. Donc tu sais ça c'est un genre de facteur quand même à, à, à surveiller. Puis Jake Sanderson aussi oui. défenseur qui arrive des rangs universitaires, lui aussi suis vraiment super potentiel, potentiel d'une future vedette. Oui. Euh, donc tu sais ça aussi ça fait partie des, des, des ajouts. Ça reste que comme Stéphane, je trouve aussi que défensivement, euh, tu sais oui Cam Talbot, c'est un bel ajout, mais la défense qu'il va y avoir devant lui, ça sera pas ça sera pas évident. Euh, Thomas Chabot, Artem Zub c'est c'est une bonne base, mais après ça, c'est un petit peu plus difficile. Puis, bien, Sanderson, c'est un bon défenseur offensif, il n'y a aucun doute, mais euh, défensivement, pour une recrue, c'est sûr que ça va venir avec des, des, des poussées de croissance, comme on dit.
0: – Alex, Stéphane en parlait il y a un moment. Pierre Dorion, oui. il a vraiment changé là, son attitude. C'est fini, la, la, oui. la reconstruction. Là. Il veut gagner maintenant. Il va chercher des joueurs quand même plus expérimentés. De 4, c'est toute une acquisition. Ben oui. C'est un, un marqueur naturel. Claude wow. Giroux apporte de l'expérience, la euh, un bon leader. C'est vraiment une équipe à surveiller, là, les sénateurs. Puis une équipe oui. extante à avoir joué. Oui, en fait. Potentiellement. Mais en fait
3: oui. Puis, puis je suis content de voir des équipes qui sont en reconstruction depuis Mathis LM décider de finalement. OK, là, ça suffit. Mm -hmm. là, on est tanné de perdre. Va, là. Hey, les Devils là, <rire> qui finalement commencent. En tout cas, ils essayent. Ils n'ont pas réussi avec Jenny Godreau. Mais les Devils qui ont décidé de plonger aux autres. Puis, OK, là, on est tanné. On a fait les séries une fois, 11 ans. Là, je pense que c'est correct. Là, on a essayé la reconstruction, Ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je suis heureux de voir des équipes comme Détroit, comme les Sénateurs, comme les Devils, finalement, décider d'essayer de s'en sortir. T'sais, ça sera pas facile. Moi, je trouve qu'ils ont une belle équipe. Là, okay? Mais ça sera pas facile. Aller rejoindre le peloton précédent parce qu'ils sont descendus tellement bas dans les dernières années que là, il faut qu'il rame beaucoup. Puis en effet, il y a quand même des lacunes à défenser. Bon, moi, j'ai quand même espoir en Jake Sanderson. Euh, C'est un joueur qui est allé aux Jeux Olympiques pour les États-Unis. Il a très peu joué, là. il a joué un match pas seulement à cause de la COVID. Euh, mais j'avais parlé euh, aux dirigeants de l'équipe américaine sur place et ils étaient vraiment enthousiastes. Puis, on voyait dans les entraînements, c'était vraiment un joueur qui était dominant comparé aux autres, beaucoup d'exercices un contre un. C'est vraiment un très bon joueur de hockey. Et je pense qu'il peut être cette pièce-là qui peut faire la différence euh, en défensive. Il est très bon en relance. Ça peut faire la différence pour le sénateur entre une participation au série ou pas. Parce que c'est vrai là, que tu regardes leur défensive tu comme... Euh, c'est dans les pires de la Ligue. Mais c'est un, un joueur qui peut avoir un impact et changer cette formation.
0: Stéphane, toi, tu es impressionné par euh, un autre rival du Canadien, les Red Wings de Détroit.
2: Exact, Exact. Euh, ils ont... Euh, <rire> C'est toute une journée hier, là, Andrew Cop, euh, David Perron, Kubalik, euh, Charut, euh, Olimata. Et une semaine avant, on était allé chercher Vili Ousso, que j'adore comme gardien de but. Encore là, euh, le, le duo de gardien de but, c'est pas ça. Ben Oui, oui avec Nedelkovitch, qui a eu une, une belle saison l'année passée, là, avec une équipe là, terrible. Et puis, encore euh, là, encore là, on, encore là, on, 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 on parle du... du, du Top, euh, du top 6 attaquants là, avec, avec David Perron, euh, Andrew Cops qui s'ajoute avec euh, Jacob Vrana, euh, Bertuzzi, Lucas Raymond. Et puis euh, Dylan Larkins euh, commence être intéressant. Et puis une troisième ligne très intéressante tout avec Kobalik, qui, qui, peut, qui, qui est un marqueur de 25 buts. Euh, Souterre, euh, le jeune Souterre qui, qui, va, qui, qui va avoir tout un avenir. Et Philippe euh, Zadina. Donc, on commence euh, ça commence avec une belle, une belle équipe de hockey. Ça. Et puis euh, défensivement, là, j'ai ben on, écoute. Maurice Seyders, éventuellement là, un prochain euh, Norris. Mais j'adore, moi, le, le jeune euh, le Philippe euh, Roenick, mm -hmm. qui est très, très bon. Euh, il est très sous-estimé dans la Ligue nationale. T'ajoutes à ça un vétéran comme Sherrod et puis euh, Oli Mata, qui, euh, qui, qui, qui est juste correct, ça lui <rire> prend un autre un, un autre un autre bon euh, un autre bon défenseur, un petit peu comme Ottawa. Mais c'est deux équipes qui s'en vont dans la même direction. C'est deux équipes qui sont bâties... Euh, sensiblement pareil. Donc, c'est deux belles équipes qui vont être le fun à suivre dans les prochaines années.
0: Stéphane, tu fais une démonstration très convaincante pour les Red Wings de Détroit, <rire> mais je dois t'avouer, j'ai Alexandre Pratt devant moi, <rire> puis je suis pas sûr que tu <rire> l'as convaincu.
1: <rire> c'est une équipe... Une équipe... De
2: de saison, <rire> mais
3: je trouve c'est une équipe qui est améliorée, il n'y a, a pas de doute. Hein, tu rentres pas euh, quatre ou cinq nouveaux joueurs comme ça qui sont des vétérans sans t'améliorer. Euh, ils vont régler deux vrais deux gros problèmes. Là. Les Red Wings, c'était probablement la pire équipe en unité spéciale l'année dernière de la ligue nationale Mm -hmm. David Perron, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale en avantage numérique. Il est cinquième pour la production de points par 60 minutes. Euh, Andrew Cobb, c'est un spécialiste de l'infériorité numérique. Même chose pour Ben Chara. Donc, c'est sûr qu'ils vont donner moins de points puis qu'ils vont en marquer plus. Mais je ne pense pas qu'ils vont en marquer assez de buts quand même avec cette attaque-là pour réussir à avancer leurs rivaux de division. Écoutez, ben oui, le Canadien, là, mais je veux dire, ça, ça va être difficile. Les équipes de tête, ils ne sont pas encore rendus. Puis, je trouve que autant que les sénateurs, c'est vraiment l'équipe qui maintenant peu aspiré aux séries. Je trouve que les Red Wings sont quand même une petite coche en-dessous des sénateurs.
0: Guillaume, je pense
1: que c'est toi qui vas devoir trancher. Alors, c'est un pour les Red Wings, un contre les Red Wings. J'ai tendance à être un petit peu plus du bord d'Alex. Euh, je, je, je trouve aussi que défensivement, euh, bon, je veux dire, c'est un, un petit peu mince. Même Philippe Ronek, je l'aimais aussi beaucoup, mais il a, ses, il a quand même eu ses moments difficiles aussi. Euh, donc, tu sais, c'est pas nécessairement fait, mais ça reste que c'est une belle amélioration. Euh, là où c'est intéressant autant pour les pour Detroit que pour Ottawa, c'est que je je sais que ça fait probablement deux ans de suite que je le dis, c'est, je pense, la troisième année que je vais le dire, mais tu sais, je, je crains que les Bruins, éventuellement, euh, commence à manquer un petit peu de d'essence. De, oui. Même même s'ils ont ajouté l'Indome oui. à leur défense, tout ça, euh, j'ai mes craintes par rapport aux Bruins. Euh, donc, sachant ça, c'est possible qu'ils s'ouvrent une place. Je vois, je vois pas tellement Tampa, pas Florida, Toronto euh, quitter le, les, les trois premières places de cette division-là, mais ça, ça va grouiller un petit peu en bas, donc tu sais, je pense qu'on pourrait voir une... Mais,
3: mais je pense que le déclin anticipé des Browns, c'est ce qui a fait en sorte que les, que les sénateurs et les Red Wings aient ouais, je pense que oui. Mm -hmm. C'est un petit peu comme quand le Canadien a déménagé dans la division canadienne pour mm -hmm. la COVID. T'sais, clairement, ils ont venu une, une fenêtre d'opportunité de, de okay, la division va être quand même un peu plus faible que les autres. On a vraiment une ouais. chance. Allons-y, puis comme go, investissons dans cette équipe-là. Stéphane,
2: pour les Red Wings, écoute, je dis pas que c'est une équipe qui va pas partir aux série, mais on s'en vient. Là on, là, on commence à y penser. Bon. ça, c'est une autre étape que, l'année passée, on savait, là, on oublie ça. Par Ottawa, on oublie ça. Mais là, ces, ces deux équipes-là commencent à y penser. Puis ça, c'est, une étape, c'est un processus. Mais ça, c'est un, un autre de Et puis, peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, là, on pourrait dire, OK, là, là, son, son mur pour Faire au moins les séries éliminatoires.
0: Bon, Stéphane, moi, je vais me joindre à ton cas, à ton camp, pour faire match nul 2-2. Euh, <rire> Merci les beaucoup, à mais Une des raisons, une des raisons, c'est Steve Eiserman, parce qu'on a vu Eiserman mm -hmm. à Tampa, il était capable de bâtir une belle équipe. Aujourd'hui, la direction actuelle en profite et ça enlève absolument rien au travail exceptionnel de Julien Brisebois. Mais il y avait une bonne base avec Eiserman et là, à Détroit, on sent qu'il y a une vision. Hein? Steve Eiserman, c'est un dirigeant qui a une vision. C'est facile
1: de donner le bénéfice du doute, ouais. disons, sachant euh, sachant ce qui Exactement. Euh,
0: Par Gardien de but et Stéphane, bien sûr, je vais commencer avec toi. Les Maple Leafs de Toronto, là, ça a été un problème. Là, ils perdent Jack ouais. Campbell, là, ils vont chercher uh, Samsonov. Euh, comment tu évalues tout ça?
2: Je suis pas sûr s'ils sont meilleurs avec uh, Samsonov et puis uh, Matt Murray euh, que Campbell était. Ils ont un, sûrement un meilleur duo parce que j'avais zéro confiance en Murray Isaac. Euh, zéro, zéro, zéro. <rire> mais, <rire> ça aussi, c'est clair. Zéro, 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 a-t-il. Zéro, zéro. Dit. zéro, <rire> zéro. Ça, c'est. Il fait fret, ça, là, zéro. <rire> c'est pas froid, c'est fret. Mais ton frère va euh, travaillé
3: avec à Chicago, non? Je, je sais, j'ai déjà que... envoyé
2: <rire> mes sympathies. Et, <rire> et, puis, euh, mais euh, écoute, euh, non. Euh, à Toronto, J'aime le risque quand même, surtout Samsonov, c'est un gars -là qui est de loin meilleur que ce qu'il a fait l'année passée, est de loin meilleur que ses statistiques. C'est un gars, un gardien de but très talentueux, seulement 25 ans. J'aime le risque que lui a pris de d'y aller pour un an à 1.8. Ça, ça veut dire, là, Samsonov, ça veut dire, lui, il gage sur lui-même, il gage qu'il va avoir la meilleure saison de sa carrière, puis après ça, il va passer à la caisse. Donc, euh, mais il y a le talent pour devenir un très très bon gardien de but. Sauf que la seule affaire avec les Maple Leafs, c'est, des si. Si Matt Murray est en santé, si Matt Murray peut revenir comme qu'il était avec les pingouins, si Samsonov peut atteindre le potentiel qu'on qu voit en lui, euh, si les si se réalisent, les, les Maple Leafs sont en sont en, en voiture.
3: Et on met Paris en bouteille. <rire> et on met Paris en Exactement. Il mais, mais,
2: euh, y a des
0: puis <rire> Ils peuvent avoir une bonne saison, les Maple Leafs de Toronto, euh, mais toute la pression euh, au début des séries éliminatoires ben, sera sur eux. Ça fait tellement... En plusieurs compte. fois qu'ils sont éliminés en première ronde. Je ne sais pas même comment la direction actuelle pourrait
1: survivre à une autre élimination en première ronde. Guillaume? C'est drôle parce que c'est dans dix mois et on le sait déjà que ça va être une histoire. On sait déjà que ça va faire jaser. Et on Avec sait ça. déjà Déjà que ces joueurs-là vont avoir ce poids-là sur leurs épaules. Euh, J'ai hâte de voir. Tu sais, C'est con, mais je pense que le meilleur investissement que, que Brandon Shannon pourrait faire pour son équipe là, cet été, ça serait euh, pour côté psychologue sportif ou quoi que ce soit. C'est tu sais, Trouver vraiment quelqu'un pour, euh, pour casser ce qu'ils ont... Euh, pour, 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 pour casser ce, ce lien-là avec le passé, si on veut, parce que c'est vraiment au cœur. Tu sais, pour le reste, le, le, le talent est là. là. Sais, ils n'ont pas euh, ils ont pas la meilleure défense de la Ligue, mais, mais avec ce qu'ils ont comme attaque, ils ont une défense quand même adéquate pour euh, à tout le moins passer le premier tour. Je crois que c'est quand même un solide top 6 euh, qu'ils ont là, offensivement.
3: Ben il reste deux ans avant que leur fenêtre d'opportunité probablement se referme. C'est le moment où Austin Matthews et euh, William Nylander vont devenir joueurs autonomes en oui. même temps, puis ben, ils, ils, feront de... De... ils feront pas de,
1: rabais, ouais. euh, feront pas de rabais, feront pas de rabais maison comme <rire> de ce qu'on a vu du premier contrat de Matthews. n'y pas l'air du gars qui va donner le, le, le fameux hometown discount là. <rire> en <comp> <rire> Encore
3: moins Nylander. <rire> donc euh, donc euh, je pense qu'il reste deux ans parce que euh, il va falloir aussi qu'il convainque Matthews de vouloir rester à Toronto ouais. parce qu'à un moment donné si tu perds toujours au printemps, tu dois dire euh, Ok, tu sais, comment pensent certains joueurs je sais pas que c'est le cas de Matthews, mais c'est de dire comme, ok, c'est peut-être les autres le problème, puis c'est pas moi, puis peut-être que moi si je m'en vais dans une équipe genre les Rangers, puis eux ils ont des gens de bonne équipe, ben là, là c'est ma chance de gagner la coupe. Alors que si mettons, les Maple Leafs font trois tours ou ils rendent en finale. Euh, T'sais, cette année, ben, peut-être que Matus va avoir le goût de rester et de une prolongation de contrat en été, en été 2023. Là.
0: Bon, une autre chose que, <rire> qui a été remarquable cette semaine, c'est comment le Lightning de Tampa Bay a réussi à garder euh, plusieurs de ses euh, jeunes vedettes, des contrats. Quoi, ça a été trois gros contrats. Trois contrats ans, Trois contrats
1: ans. Comment ils font ça? Comment ils font ça? Ben, je mets quand même un bémol, c'est. Pas vrai non plus qu'ils gardent tout. T'sais. Ils ont quand même perdu Palat. On a su aujourd'hui qu'il est parti à New Jersey. Ils ont dû échanger Ryan McDonough euh, l'année passée. ils avaient perdu Yannick Gourde au repêchage. En fait, ils avaient tout perdu leur troisième trio. Ouais. Donc c'est ça exact. Goodrow et Blake Coleman. Donc mais ça reste ouais. mais ça reste une équipe qui garde son noyau intact par exemple. Ça c'est pas évident. Palat par contre justement cet été Palat McDonough on peut dire qu'ils faisaient quand même partie de leur noyau. Euh, donc tu sais après ça pour le reste comme, comment tu t'y prends mais ben, tu sais euh, on, on, on revient à ça, mais tu sais, à, 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 à l'été 2016, quand Steven Stamkos a, ac a accepté de rester et de rester à 8,5 millions au lieu de vraiment y aller pour le gros lot. Euh, ben, en acceptant ça, il n'y a pas euh, défait la structure salariale comme ce qui est arrivé à Toronto, justement, avec avec John Tavares quand il est arrivé. Donc, tu sais, ça, c'est le genre de choses, je pense, qui aide beaucoup. Euh, ça a pris un geste de, de, de leadership <rire> du capitaine pour ça. Euh, mais plus facile à faire quand tu évolues pour une équipe de la Floride où il n'y a pas de taux d'imposition
0: au niveau de l'État. Alors, il exact. va te rester beaucoup plus d'argent dans tes poches quand tu reçois ton salaire. Donc, le petit compromis coûte moins cher. Ça, c'est
1: ouais. exact. Ça, ça c'est sûr. Donc, ça, là-dessus, oui, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont bien protégé, profité des occasions. Mais, tu sais, ça reste que, ouais, la, la recette est là. Puis après ça, c'est d'aller trouver des bons joueurs de soutien à, 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 ouais. pas, pas très chers. Tu sais, et, et ça,
0: ça, Julien Brisebois et Mathieu Dash, et, ouais. ils ont
1: l'œil. il
3: ouais, faut dire aussi qu'être en Floride, euh, pour les joueurs de soutien, je parle de, quand tu as un gros contrôle, bon, tu veux viser le coup, mais pour les joueurs de soutien, un, aller jouer en Floride, tu as moins de pression, il fait super beau, des bons tours d'imposition Tu sais, Peut-être qu'il y en a le, dans, dans la fourchette de prix là, en bas de 2 millions de dollars. Là, t'sais, ça peut être des très bons arguments de dire, comme vient chez nous. D'ailleurs, le, le Lightning a énormément de joueurs en bas de 2 millions de dollars. Mm -hmm. C'est quand même impressionnant. Là, la moitié de ses attaquants gagnent moins de 2 millions de dollars. T'sais. Et il y a beaucoup de ces joueurs-là qui vont devenir joueurs autonomes l'année prochaine. Écoutez, le, le tiers de l'équipe de, de devient autonome la saison prochaine. Mais ce sont surtout des joueurs de soutien, là, à l'exception d'Alex Killorn, donc, on peut s'attendre à ce qu'il soit quand même capable de garder son œil Puis ça, c'est intéressant quand même. La valeur que Julien Brisebois attribue au fait de conserver euh, une équipe stable. Euh, c'est des concepts qu'on voit dans d'autres sports, mais franchement, très peu Ok, euh, Ça, c'est quand même intéressant. Genre hâte de voir le résultat de cette
0: euh, expérience-là. Il est pas mal impressionnant, oui. euh, Julien Brisebois. Là-dessus, on fait euh, la pause. Euh... Oui. Il y a
2: sûrement, il, il, pour parler de Julien Brisebois, il, il a sûrement. J'aimerais avoir sa calculatrice. Il y a une calculatrice magique a pour personne, a <rire> pour personne qui est dans la ligue nationale, il fait tout un job avec sa, sa calculatrice.
0: Ouais, il est pas mal, il est pas mal fité, Julien Brisebois. Ok, on fait la pause, on revient et puis on va parler des autres équipes de la ligue nationale. De retour pour le troisième bloc du balado Sortie de zone. Je suis avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Stéphane White. Stéphane, Johnny Gaudreau a choisi Columbus. C'est un peu wow. étonnant.
2: Très étonnant. Écoute, premièrement, là, ça, ça, ça démontre tout son vouloir de vouloir retourner aux États-Unis. Euh, lui qui est, qui est américain, euh, Écoute, c'est un coup de circuit pour Columbus. Euh, euh, je peux te dire qu'il va, il va se payer par lui-même avec le nombre de billets de saison qu'il qu va, qu va, qu va faire vendre à Columbus. Donc, et, ce côté-là, là, les, les Blue Jackets euh, ont réussi tout un coup. Et puis, euh, Mais il n'y avait pas beaucoup de marché pour Johnny Goudreau parce que la plupart des équipes n'avaient pas la place sur le fameux cap salarial. Et puis, euh, Mais pour moi, c'était une grosse surprise qu'il s'en aille à Columbus et puis euh ben écoute euh, ça, ça ça prouve que il voulait <rire> il voulait absolument s'en revenir mm -hmm. aux États-Unis coûte que coûte ils voulaient revenir il
1: voulait dans l'Est aussi. Ouais. Tu sais, quand, quand tu dis qu'il n'y avait pas un gros ouais. marché, c'est ça aussi. C'est tu sais, De ce, ce qu'on comprenait, ils voulaient revenir dans l'Est, dans le Nord-Est, idéalement. Donc, euh, c'est sûr que ça limite le nombre d'équipes possibles.
0: Alex, tu parlais tantôt des équipes là, qui disent tout à coup on en a assez d'avoir de, ouais. de, des rendements décevants. Columbus, il y a eu des bonnes saisons, il y a eu des moins bonnes saisons. S'il n'y a pas eu vraiment de continuité, comment tu juges leur acquisition de Johnny Gaudreau? Ben c'est un bon coup pour eux. Euh, J'ai vraiment de la difficulté à juger où
3: est cette équipe-là présentement dans non. la Hiérarchie de la Ligue, puis j'ai de la misère à voir comment les ouais. agents de Johnny Goodreau et de Joe ils ont fait comme... Ouais, ça, c'est une équipe qui a de l'avenir parce que c'est pas une équipe qui a beaucoup d'avenir. je vous mets au défi de nommer euh, le, le, les troisième les et quatrième trio des Blue Jackets, ouais. là. Puis, euh, puis même, à, même en défensive, c'est vraiment. Moi, je pense qu'ils ont la pire défensive, ou en tout cas, une des deux pires défensives de la Ligue nationale. Écoutez, là, Adam Buckvis, puis Warren, c'est correct, mais après, le Gavrikov, ouais. Drew Peakey, euh, Eric Godbranson, c'est le, le pire ouais. contrat de la journée hier, 16 millions pour 4 ans un gars qui fait... s'appelle Ah non mais ça fait 11 ans qu'il est dans la ligue, il a jamais fait de 20 points puis défensivement c'est il est vraiment pas fiable. Donc tu regardes ça au niveau puis tu te dis mais pourquoi il a signé là t'sais, t'sais, au niveau OK parce que c'est une belle ville le Columbus, les gens s'imaginent qu'à Columbus c'est un je dirais pas de ne ferais pas de mauvaise comparaison là, mais t'imagines, c'est pas une belle. Ville. Un c'est une belle ville, puis c'est une grosse ville, oui. puis c'est une ville étudiante, c'est super c'est oui, hein? universitaire, c'est vivant. C'est une belle ville pour vrai. Même, mais moi, je suis déjà allé en ouais. vacances, puis j'adore ça. Mais euh, je suis un peu spécial aussi. <rire> <rire> non, non,
1: mais mais euh, regarde, d'abord, je vais doser une petite coche en bas. Mais je peux vous dire qu'aller travailler trois jours à Columbus oui. pour couvrir un match, c'est le fun. mais
3: toi Mais tout bizarre. Moi, j'aime la ville de Columbus.
2: Mais juste pour excusez de non, interrompre, non, juste pour finir avec Johnny Goudreau, il y a une affaire qui me déçoit, c'est que j'ai l'impression que sa priorité c'est pas de gagner. Et puis c'est ça. Euh, ils sont pas là, là. Columbus sont pas là avant ouais. au moins 3, 4, 5 ans là, minimum. Ouais. Donc, euh, c'est décevant de voir un gars qui, qui qui quitte une équipe, qui avait une chance, qui s'en vont sous le bon bord, qui avait une chance de gagner, qui ont eu toute une saison pour aller avec une équipe où ce que oublie ça. Là. Donc, ça prouve que sa priorité, c'est n'était pas, ouais. pas le gagné. Moi,
3: j'aurais été curieux de le voir avec les Devils. Imagine une ligne avec Gaudreau puis Jack Hughes, mm -hmm. puis, je sais pas, mettons, Dawson Mercer. Ou, ça aurait été absolument extraordinaire. Puis ça, ça avait changé le visage d'une concession qui essaye aussi de s'en sortir et ouais, qui est pom -pom, plus dans la barre. C'est ça.
1: Pas mal plus qu'à Columbus, parce ouais. que ça, c'est... Tu sais, quand tu as un... En... Quand ça arrive une grosse nouvelle comme ça, tu te poses une question sur la vision derrière ça. Mettons, quand Panarin est allé à New York, tu comprenais la vision. Là, tu voyais clairement que les Rangers étaient sur la pente ascendante et qui qu étaient sur le bas. Puis On l'a vu euh, ce printemps, justement, qu'ils sont effectivement... Euh, on, on le comprend. Avec Columbus, c'est pas mal plus dur à voir. Les, les Blue Jackets ont eu quand même deux choix top 12 cette année et l'année passée. Ça fait deux années de suite qu'ils ont deux choix dans le top 12. Ça, c'est super intéressant. Mais c'est des choix top 12, justement. Puis les deux de cette année, c'est deux défenseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Écoute, faudrait probablement attendre à peu près trois ans avant que ça devienne vraiment des joueurs, euh, ouais. des joueurs quand même établis, permanents et avec un relatif impact. C'est long, le trois ans, pour quand tu payes un gars 9,5 millions, puis que, que, que justement que ton ta relève n'est pas encore prête et que ton présent, on en a parlé, et pas nécessairement en emballant. Euh, je trouve vraiment que c'est particulier. Moi, vraiment, la, la, la seule chose positive que je vois là-dedans et puis je me demande si ça explique pas en partie l'empressement des Blue Jackets de le faire, c'est que ça ça, ça, ça va peut-être justement contribuer à changer le message autour des Blue Jackets. Euh, C'était une destination que les joueurs fuyaient depuis quelques années. On n'en finit plus de, de, de voir le nombre de joueurs qui arrivaient près d'un gros contrat et qui décidaient de s'en aller. Euh, est-ce que c'était l'effet Tortorella?
3: il On a quand même entendu des choses aussi sur le groupe de propriétaires. Là. Et, y a, ça ne semblait pas être juste Tortorella. Au fil des années, vrai. souvent, on, surtout quand il y a eu l'histoire de Pierre Luc on s'est posé plein de questions. non, c'est quoi le problème? Là? Puis ça semblait être aussi le plus haut que juste John Tortorella. Bon. Euh,
0: Stéphane, est-ce que les Flames de Calgary vont se remettre du départ de Johnny Gaudreau? Parce qu'ils avaient des ambitions pour gagner ouais. la Coupe Stanley. Là. Ils le perdent pour absolument rien. Ils lui ont fait un gros contrat, 80 millions, puis lui a dit, non, ça m'intéresse pas, ça
2: fait mal à une organisation, ça. Ça fait mal, ça fait mal, puis tu l'as dit, Philippe, euh, pour rien, euh, tu as zéro en retour, ça, ça fait mal. Et puis, euh, tu perds ton meilleur attaquant, ça, ça fait mal, c'est certain que ça fait mal, ça ferait pas mal à la concession, parce que surtout au Canada, l'amphithéâtre le, 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 va tout un plein, ça, c'est pas un trouble, mais ça fait mal quand même dans le sens où ce qu'il s'en venait, il, il s'approchait, depuis couple, quelques années, il s'approche de... Avec une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley, puis ça, ça donne un coup. Mais encore là, comme tu dis dit, on a zéro pour lui. Ça, ben, ça fait mal. Ça va être
3: difficile de convaincre Kachuk et Pané de rester à long terme. C'est un premier trio complet. Mais il va y avoir
2: plus d'argent disponible. Oui, je suis d'accord, fait... mais ah, si bon tu point. regardes.
3: Oui, mais tu regardes la DC Hockey, là, écoute, là, tu jouais quand même avec un gars qui a fait 115 points sur ton trio la saison dernière. Là. Là, tu vas le remplacer par quelqu'un qui va ouais. peut-être en faire 60 ou 55, c'est
1: sûr que c'est en bonne bonne anglais, c'est un downer. Puis si on recule l'horizon un peu là, tu sais, je veux dire euh, le, là, tu sais le super Gaudreau pour rien euh, et euh, l'autre qu'il faut pas oublier, c'est Sean Monahan, ouais. lui dont la carrière a vraiment vraiment piqué notamment à cause des blessures tout ça. Donc tu sais tu, tu, re de deux ans et ce que tu avais avec les Flames et là deux de tes pièces vraiment centrales sont plus ouais. vraiment là, dire, Monahan est encore là mais euh, je je veux dire, bon, dans, 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 quelle, dans quelle capacité? Et là, tu perds Gaudreau pour rien. C'est euh, vraiment des moments... Euh, je, je trouve que c'est un, un coup dur pour le, le momentum ouais. que, que cette organisation-là est en train de bâtir. Ils ont
3: la chance d'être dans une division qui, pour le moment, est faible aussi. Donc, je pense qu'ils vont continuer de rester dans les séries. Mais,
0: mais tu sais, quand ouais, même, l'enthousiasme en ville. Tu tout le monde qui aime les Flames. Là, tu perds ton joueur vedette, puis c'est ça, t'en rien en retour. Ça doit être assez... Ben, en fait, les Oilers vont prendre le dessus. Ben oui, ben oui, c'est clair. Donc, ça doit être assez ouais, démoralisant. Ouais, ouais. L'ancien capitaine du Canadien, Max Patch Patch et maintenant, avec euh, les Hurricanes de la Caroline, c'est bon ou pas? Ben, c'est bon pour les Hurricanes, absolument.
3: <rire> je, dire, je sais que c'est pas tout le monde qui est fan de Patriot. C'est quand même un joueur qui a une moyenne de presque un point par match dans les trois dernières saison. Il produit plus que Nick Suzuki. Là. Je tiens juste à le répéter. Là, pour ceux qui pensent que Kennedy a volé cette euh, transaction-là, ça a fait du bien quand même aux deux équipes, cette transaction-là. Euh, c'est un joueur qui encore... est encore... C'est un des meilleurs tireurs de la Ligue nationale. Là. Il est c'est pas un très bon joueur offensif, mais en attaque, il est très bon. Écoute, les Hurricanes ils n'ont eu contre absolument rien. C'était déjà une super puissance. Ils Puis ont même Rayquains. ramassé
1: un défenseur pour leur troisième duo en plus. Ouais, ben oui, ça, fait, fait, tu
3: campagne. peux pas t'empêcher de penser que les Hurricanes ont fait un coup de génial. Et encore, un coup de chapeau à leur équipe quand même de relations publiques qui, après l'échange sur Twitter, a remercié les considérations futures pour tout ce qu'ils ont fait pour <rire> la concession. Ah, <rire> <fallait y penser. rire> il
0: Parce qu'il a été échangé, Patrick. pour les fameuses futures. considérations futures. Futur. En français, il faut dire les compensations ultérieures. Des dommages ultérieurs. Ouais, c'est exact. ça. Exactement. Ou rien du tout. <rire> oui. ça. Euh,
1: donc, Caroline, Guillaume, c'est un des grands gagnants de la, de la ben, dernière semaine. Ben, gagnant, dur à dire, parce ils ont, quand même, ils ont quand même perdu Vincent Trotschek, il faut, 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 ouais, faut quand même pas bon. oublier là, c'était une pièce importante, prenait beaucoup de ouais. mise aux jeux en zone défensive, tout ça, et euh, je dire, là, ben, jusqu'à preuve du contraire, ça va être quoi? Ça va être peut-être Martin Neckage qui va prendre en partie ses peut-être Kodkianiemi aussi. Euh, Est-ce qui seront prêts pour ça, Nekache ne ne offensivement est, est, est plus près le côté aucun doute. Mais bon, c'est pas parfait, mais ça reste que euh, dans, dans, de façon générale dans un top 6 dans, dans un top 6 d'ajouter Paturity, c'est euh, pour rien du tout, c'est fabuleux. regardez, c'est un an de contrat. Euh, en même temps, Patrick justement va jouer avec la possibilité d'aller de se négocier son probablement son Donc, dernier beaucoup gros de motivation. contrat. Tu sais, ça va être ça va être sa dernière grosse négociation de sa carrière, là, y a aucun doute. Donc c'est ça exactement l'élément l'élément motivation va être là. Euh, euh, ça reste une équipe qui a une défense formidable qui a ajouté Brand Burns à cette défense-là qui était déjà une super défense. Euh, donc, moi, j'aime... Ils vont marquer ça, des buts, en oui, tout cas. Oui, oui exact. Oui, exact, oui, exact. Oui, ils vont de l'action
0: là-bas. Bon, c'est notre dernier balado sortie de zone de la saison. On s'en va en vacances. On va se retrouver, je le disais tantôt, en ben début oui. de saison prochaine. Ça va être super le fun. Ben oui. Je vous demande, à terminant, chacun à tour de rôle... Euh, comme amateur, qu'est-ce qu'on surveille au cours des prochaines semaines avant le début des prochains camps d'entraînement? C'est quoi le dossier à surveiller dans la Ligue nationale? Euh, qui veut se lancer en
1: premier? Ben, je peux bien, je peux bien aller. Mais euh, on a beaucoup parlé de Petrie, ben, Mais donc, de façon générale, c'est comment Kent Hughes va gérer sa masse salariale et la, la, le, le gros, gros point d'interrogation en lien avec ça. Ben, c'est Carey Price évidemment. Là, je veux dire, on dirait que le, 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 toute l'attention va sur Jeff Petrie puis tout ça. Euh, mais ça reste que euh, le dossier Carey Price, ça, 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 ça va continuer à faire jaser et c'est, c'est, c'est vraiment une, une grosse partie de, de l'avenir du Canadien. Non, je, je, vais,
3: je vais vous offrir une autre option. Euh, C'est rare qu'on ait du hockey en plein milieu de l'été. Le championnat mondial junior a été déplacé cet été en raison de la COVID mm -hmm. qui a fait décimer le tournoi en décembre de l'année dernière. Donc, euh, on va avoir du bon hockey dans le prochain mois. Je pense que plusieurs bons joueurs ne seront pas là. Je suis pas certain que Slavkovski va y aller ouais, notamment. Puis Les joueurs aussi qui se sont rendus à la Coupe Memorial. Hein, ça, c est, c est, le délai est court. Mais on va quand même avoir du super bon hockey en plein milieu du mois d'août. <rire> Sérieusement, que demander de plus? Mm.
0: Stéphane?
2: Ben écoute, euh, pas mal. Tout est fait. Euh, ben, tout a été dit. Tout est fait. Euh, les entraîneurs qui ont été congédiés ont été remplacés. Euh, les, les, la signature des agents libres, les gros noms ont sorti. Donc, il reste plus grand-chose euh, à, 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 à part attendre le début de la prochaine saison. Je suis d'accord euh, avec Guillaume euh, au niveau de Petrie et Carrie. Et il reste, ça va être intéressant de savoir sans dans quelle direction qu'on s'en va euh, avec un nouveau entraîneur qui devrait être nommé d'ici deux semaines. Donc euh, bah, il, il, tout est, euh, la fin, est la fin c'est la fin aujourd'hui c'est la fin d'une très très grosse saison oui. et longue saison.
0: Tout à fait. Sauf pour les dirigeants d'Hockey Canada, eux autres qui ont oh, tout un oh, été qui les attend, ça va être et long. Ils vont ouais. et tout, ça va être assez. Moi c'est ça que je vais surveiller euh, beaucoup cet été. Là-dessus, je ouais, veux bon vous point. remercier chacun d'entre vous. Guillaume Lafrançois, salut, bon été. Salut Phil. Alexandre Pratt, bonne bon été. bonnes vacances. Et Stéphane White aussi amuse-toi bien, je te souhaite quelques bons matchs de golf. C'est sûr. Merci <rire> beaucoup les gars. Excellent. Merci beaucoup. Et, et Bonne moi, je, je salue euh, Jérémy Rainville, l'animateur euh, régulier euh, du podcast. Je vous dis bonjour et on se retrouve au début de la prochaine saison.